0: Quantos querem ouvir Deus falar nessa noite em nome de Jesus? Eu também quero e preciso. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, pelos momentos dos louvores. Muito obrigado por tudo que já aconteceu. Deus, e nesse momento nós queremos, ó oh, Pai, nós cremos que essa parte mais importante, escuto, pai, que a tua palavra. Tua palavra Deus é tão importante que ela tem o poder de mudar a trajetória dos homens, ó pai, tem o poder de transformar a mente, o coração. E que eu possa ser, ó pai, um instrumento nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar os meus pecados, Deus, em nome de Jesus, que eu não seja impedimento, Deus, em nome de Jesus, para que a tua palavra seja ministrada nessa noite, Deus, que tu possa falar Conosco nessa noite, Deus, aqueles que precisam, Pai, de uma direção, que precisam, Pai, de estratégia, Pai, que o Senhor possa dar essa noite em nome de Jesus, através da Tua Palavra, Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio que nós temos de estar aqui, Pai, Ó oh, Deus, nós não queremos ouvir aquilo que, que, que nós queremos, nós queremos ouvir aquilo que nós precisamos, ó oh, Pai. Porque aquilo que queremos é muito pouco, Senhor, mas aquilo que nós precisamos é ideal, ó Pai, para que a nossa vida seja mudada. Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Abra sua bíblia lá em Juízes. Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, Josué, depois vem Juízes, capítulo 6 versículo 11, Opa, ainda tem Bíblia ali, todos acharam, amém, Juízes 6,11 diz assim, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, Se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti, respondeu ele, esperarei até que voltes. Até aí. Aqui nós vemos a história de um homem que está falando com o anjo do Senhor, Deus manda um anjo para falar com ele e ele começa aqui a dar desculpas, né? como qualquer um de nós, quando Deus fala conosco. Ah, Deus, eu sou pequeno, eu não posso, é muito difícil. E eu estava pensando aqui muito sobre comunicação, a comunicação de Deus com os homens. E como saber quando Deus fala conosco? Essas últimas últimas 15 dias atrás, a minha prima veio né? e ela fala português, mas também fala inglês. E veio com uma pessoa também que falava inglês. E a gente sentou ali para almoçar e eu fiquei totalmente perdido, né? totalmente perdido. Ele tentava conversar comigo e eu tentei fazer inglês três vezes, três. A última já faz algum tempo, o Enzo não era nem nascido e a Rita engravidou. Aí eu fui lá todo, né, para fazer inglês. E aí a barriguinha dela foi crescendo. Aí eu já queria curtir a barriga, já queria curtir o meu filho. E falei: "Não, agora não dá para fazer inglês, né? Agora eu vou ter que curtir meu filho." E desisti, né? Desisti. E aí eu fiquei pensando como é a nossa comunicação com Deus. E mais, como é que nós ouvimos a voz do Senhor, a comunicação às vezes com a esposa, às vezes a esposa fala algo, e a gente não entendeu muito bem, às vezes o marido fala alguma coisa, a esposa que não entende muito bem, e eu fiquei pensando assim, nossa, como é difícil, nós nos comunicarmos, e eu fiquei pensando assim, e como é, que nós vamos, detectar, quando Deus fala conosco, e isso ficou no meu coração, E aí eu fui atrás de saber de como Deus está falando, como reconhecer que Deus fala com o ser humano. Deus fala com o homem, é lógico, mas como saber que Deus está falando? Ou se não é coisa da minha cabeça? Porque muitas vezes nós somos sugestionados quando estamos precisando de algo e e nós nos tornamos muito místicos, às vezes nós estamos precisando de algo, e às vezes a gente está saindo, se passar um carro vermelho aqui é porque Deus está falando, qualquer coisa que acontece é que Deus está falando, e na realidade a gente sabe que não é desse jeito, não é desse jeito que Deus fala, de qualquer maneira, é a mesma coisa, né às vezes eu vejo o pastor Natalino falar, às vezes as pessoas vão no gabinete dele, E fala, ó, estou saindo da igreja, porque Deus falou comigo. E aí, o que o pastor Natalino vai dizer se Deus falou com a pessoa? Ainda que ele seja um homem de Deus, se Deus falou, está falado. Então, isso é uma, é uma, uma responsabilidade muito grande, nós chegarmos diante de pessoas ou diante de Deus e falar assim, olha, Deus falou comigo eu vou fazer. E na maioria das vezes, nós nos damos mal. Por quê? Porque nós não escutamos a voz de Deus, de fato. Aqui nós vemos a história de Gideão, que Gide... o Senhor manda um anjo falar com ele, e mesmo sendo ele dialogando ali com o anjo, ele pede um sinal ainda. Ele fala assim: "Deus, se é o senhor mesmo, e aí ele pede, né? teve uma passagem ali que, que ele pede, olha Deus, se for o senhor mesmo, eu vou colocar uma, uma esponja aqui, que chova só na esponja, aí foi lá, choveu só na esponja, e, e, e o entorno estava seco, aí de novo ele fala, Deus, quero mais um sinal, se é o senhor realmente, que chova só em volta, e a esponja fica seca, e assim aconteceu, olha só, isso eu não não encaro como incredulidade de Gideão, eu encaro como prudência, Gideão ali foi prudente, quando quando Pedro estava ali no barco, Pedro fez a mesma coisa, se é o Senhor, olha só a prudência, se é o Senhor, que eu vou andar sobre as águas, Jesus falou assim, vem Pedro, E aqui Gideão, no no versículo 17, ele fala assim, se é o anjo do Senhor realmente, eu vou lá preparar uma oferta, e se é o anjo do Senhor realmente, que eu vá lá preparar a oferta, e quando eu voltar, você ainda esteja aqui. E assim aconteceu, ele foi preparar a oferta, quando ele voltou, o anjo estava ali. Quantos já ouviram a voz do Senhor? Quantos aqui já ouviram a voz do Senhor? Todos nós. Eu vou falar aqui algumas formas. Quais são as formas de Deus falar conosco? Eu até coloquei esse título. Quais são as formas de Deus falar conosco? Coloquei aqui algumas. Por pessoas, lendo a Bíblia, na nossa consciência, no coração... Nós temos várias formas bíblicas, só lembrando, irmãos, que a nossa base, a nossa base é a Bíblia, nossa base de consulta, nossa base de influência de verdade é a palavra de Deus. Então todas as formas que nós falarmos aqui vai ser baseado na palavra de Deus. Nada aquilo que nós estamos achando, porque aquilo que eu acho não muda muita coisa mas agora que aquilo que a palavra de Deus diz, muda tudo, e nós nunca devemos falar aquilo que nós achamos, e sim aquilo que está escrito, nós vamos falar algumas formas aqui, sempre lembrando que essas formas são as mais comuns de Deus falar conosco, e sempre lembrando que Deus ele é ilimitado, eu vou falar aqui, de repente, quatro, cinco, seis formas Mas Deus, se Ele quiser usar uma cadeira para falar conosco, Ele usa. Então, quantos aqui já ouviram, Deus já usou um pet para falar com você? Ou Deus já usou um pombo, um hamster para falar com você? Alguém aqui? Acho que não, né? Mas, se Deus quiser usar um animal para falar conosco, Ele usa, amém ou não? como é que eu sei? Como que eu sei disso? Qual foi o animal que falou ali? Como é que eu sei? A mula de Balaão. Por que que eu sei? Porque está escrito. Porque está escrito. Ali Balaão estava indo para para um local errado, Deus já tinha falado com ele, e aí Deus usa a mula para falar com ele. Então, aqui, nas minhas formas, eu não vou colocar um animal, né? porque essa foi uma, uma, uma exceção que Deus usou aqui para poder falar. Então, nós vamos falar das formas mais constantes de Deus falar com o homem. Lembrando que essas formas são bíblicas. Primeira forma, infalível, é através da Bíblia da palavra de Deus, é a forma mais certeira de Deus falar com o homem, a Bíblia é a nossa forma mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus, então à medida que eu dispenso a leitura da palavra de Deus, eu já não vou ouvir Deus falar comigo, porque essa é a forma mais segura, a forma mais certeira, de Deus falar comigo através da palavra. Então, quando uma pessoa não lê, não tem contato com a Bíblia, ela está abrindo mão da forma mais segura de entender como Deus age, o que Deus quer. Nós vamos ver um exemplo aqui. Eu estou precisando de 10 mil reais para fazer uma cirurgia do meu primo. Vamos supor. E aí eu vou lá vou dar um golpe na internet, porque afinal, estou fazendo uma, uma boa ação para o meu primo, Deus quer isso? Lógico que não, mas por que Deus não quer isso? Porque está escrito, porque está escrito, tudo que o homem semear, isso também ceifará. está escrito, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, então, Algumas coisas, nós não precisamos saber, está escrito se é certo ou errado. Às vezes a gente pergunta coisas, às vezes a gente age, aquilo que a Bíblia já condena, e a gente fala, pô, será que eu devo fazer? É só a gente ler a Bíblia, a Bíblia vai dizer, não pode. Segunda forma mais constante de Deus falar conosco, é na nossa consciência na nossa consciência, no nosso coração, nós estamos conectados com Deus, nós temos que estar conectados com Deus 24 horas por dia, a forma mais constante de Deus falar conosco também, na nossa consciência, mas como que nós vamos entender se é Deus falando ou se não é coisa da minha cabeça? que às vezes a gente fala assim, pô, será que Deus falou realmente? Ou será que é coisa da minha cabeça? Será que é isso coisa que eu estou pensando? Isso é muito comum as pessoas perguntarem. Ou as pessoas falarem, ter essa dúvida. Se foi Deus ou se é algo da minha cabeça, se foi coisa que eu criei. Então, para sabermos se é Deus falando, a gente precisa de dois pré-requisitos, né? Para saber se é Deus falando. Primeiro requisito, tem que estar na palavra, tem que ter base na palavra de Deus, amém? Então se é uma coisa da minha cabeça, ou se é uma coisa que o inimigo está lançando, se estiver fora da palavra, é coisa da minha cabeça, se estiver fora da palavra, é coisa minha, foi coisa que eu pensei, segundo pré-requisito, Deus vai te dar um sinal de que é Ele que está falando Deus vai mandar um sinal você entende meu irmão que são processos você entende que são processos que quando Deus fala conosco nós precisamos ser muito prudentes e não ser muito místicos de qualquer coisa que acontece se o telefone tocar, se o ônibus passar se algo passar é de Deus esses homens aqui eu vejo prudência Gideão pediu um sinal não só um, mas talvez uns quatro, Pedro pediu sinal, se é o Senhor, e quando nós temos esse passamos por esse processo de oração, de, de sinal, de confirmação, porque muitas vezes nós oramos, e não esperamos um sinal de Deus, não esperamos uma confirmação de Deus, e aí agimos, por impulso, e aí acabamos nos dando mal. O próprio anjo de Deus aparece ali para Gideão, e ele ainda pede um sinal, então primeiro, Deus não vai fazer nada que esteja contra a palavra, Ele vai te mandar um sinal, e o terceiro, além do sinal, Ele vai dar uma confirmação, meu irmão, espere a confirmação de Deus, Deus, Espere a confirmação de Deus. Deus fala 24 horas conosco. Quando a Bíblia fala lá através do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Ele está falando, usa sua mente para estar conectado. Orai sem cessar, não é que nós vamos estar 24 horas por dia ajoelhado. Mas sim, nós vamos estar 24 horas conectados com a nossa consciência, com a nossa mente, nas coisas de Deus. E aí quando nós estamos conectados com a nossa mente a todo tempo, nós vamos receber estratégias de Deus. Enquanto nós estivermos conectados com a nossa mente, com a nossa consciência, nas coisas de Deus, nós recebemos coisas que Deus fala conosco. Às vezes vem aquele sentimento, né? Aquele, aquele sentimento na nossa consciência. Você tem que ir em tal lugar, você tem que pegar um avião, você tem que pegar alguma coisa. O que, que vem primeiro na, na sua consciência? Ah, não, acho que eu não devo ir. Às vezes Deus fala conosco e às vezes a gente já pensa desgraça. Não, vai acontecer alguma coisa, eu não vou. Não, meu irmão, às vezes, Deus só não quer que você esteja naquele local, naquele momento. A única coisa que Deus está dizendo é que ele não quero você naquele local, Naquele momento. Nosso irmão, nosso irmão neto, né, que era jogador, Deus falou com ele em sonhos. Oh, esse avião vai cair. Agora imagine, imagine, pastor Moisés, eu não queria estar na, na pele do neto. Era irmão nosso aqui que jogava no Santos. E Deus falou com ele. Esse avião vai cair, ele compartilhou com a esposa, e realmente o avião caiu para a glória de Deus, ele saiu ali, né? estava vivo, mas Deus falou com ele ali, sempre quando acontece algo nesse sentido, quando as coisas fogem do controle, é porque Deus está querendo falar conosco, então quando algo está fora do controle, nós temos que prestar mais atenção, do que no natural, porque quando as coisas fogem do controle, Quando está acontecendo algo, é porque Deus quer falar conosco. Então, meu irmão, esteja atento. Quando as coisas saírem do controle, você fala assim, opa, Deus quer falar comigo. Está querendo falar comigo de alguma forma, então preste atenção. Terceira forma de Deus falar conosco, que muita gente não gosta, talvez nem eu. É através das dificuldades. Terceira forma de Deus falar conosco, através das dificuldades. E, essa, e, e as dificuldades, nós conseguimos entender. porque quando nós estamos passando dificuldades, a gente fala assim, não, é Deus querendo falar comigo. Sabe por quê que a gente fala isso? Porque é a forma que a gente entende. É a forma que nós entendemos. Porque muitas vezes Deus fala conosco de outras formas, que nós não entendemos. Então a gente quer sempre entender, aquilo que Deus quer falar conosco. Sabe aquele negócio está na, na, nas minhas mãos? Não, eu estou entendendo, eu vou por aqui. Então, através das dificuldades, a gente sempre fala, não, Deus está querendo falar comigo. Realmente, através das dificuldades, Deus fala conosco. Sabe por que Deus fala conosco através das dificuldades? Porque nas dificuldades, o nosso coração está no ponto ideal para que Deus Fale conosco. Nas dificuldades a gente fica humilde. A palavra de Deus diz que ele não rejeita um coração contrito, um coração humilde. Então, através das dificuldades, o nosso coração fica no ponto certinho para que Deus fale conosco. Então, as dificuldades não são para te humilhar. As dificuldades não são para te deixar abatido. As dificuldades são para te deixar sensível à comunicação divina, que é a comunicação de Deus. A dificuldade deixa o nosso coração no ponto perfeito, quebrantado, humilde, disposto a ouvir. Quando nós estamos na na luta, nós estamos dispostos, nós queremos vir para a igreja, a gente faz qualquer coisa para ouvir Deus falar, porque o nosso coração está no ponto ideal para que Deus possa falar. Porque quando nós estamos numa sequência de vitória, né, parece que nós negligenciamos, né, a voz de Deus. Nós ficamos meio dispersos. Então aí quando a gente está quebrantado, contrito, na dificuldade, é o ponto que Deus gosta de falar. Então, meu irmão, se você está passando dificuldade hoje, Deus quer falar contigo. Amém? Fala para o teu irmão assim, meu irmão, Deus quer falar contigo. Fala, Deus quer falar contigo. Outra coisa, quando as pessoas estão abatidas, as pessoas costumam ir para o monte, costumam fazer coisas assim que estão, é, sacrifício, né? a gente faz um sacrifício. Então as pessoas vão, por que, que as pessoas vão para o monte, vão é, pagar esse preço físico, preço do tempo porque as pessoas estão sedentas, estão na dificuldade. Eu falei em monte, irmãos, mas eu já ouvi gente falando assim, pô, mas aqui na igreja não tem mini vigília, não não tem orar no monte, né? Eu falei, não, mas a gente tem vigília uma vez por mês. A gente tem uma vigília uma vez por mês. Porque a questão não é o monte, não é o local. A, A questão é a presença de Deus. E muitas vezes acha que o monte é, que é o, a cereja do bolo. Né? Não, a cereja do bolo é Jesus. né? a presença de Deus. Independente se está no monte, se está na igreja, se você está no banheiro, Deus ele fala em qualquer lugar. Então, meu irmão, para você, que gosta de monte, de vigília, nós temos a nossa vigília. Último, primeiro... Primeira sexta do mês. A gente tem a nossa mini vigília, que é a partir das 11, né? A partir das 11, meia-noite, por aí. Então, meu irmão, venha, se envolva com Deus. E nós deveríamos buscar a Deus, não quando só nós estamos com uma dificuldade, mas sim em tempo e fora de tempo. Então, as dificuldades e as dores que cada um de nós temos passado, ela aponta o caminho para deixar o nosso coração no ponto ideal. Quarta forma de Deus falar conosco, através de sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Tem gente que só escuta, que só acredita vendo. né? É que nem Tomé. E esse é um nível muito baixo de fé. né? Tem pessoa que só acredita vendo. Tomé falou assim, olha Deus, se eu não ver as marcas na tua, na tua mão, na tua fronte, eu jamais acreditarei, e aí Deus fala assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, então aquelas pessoas que que só acreditam vendo, irmão, a gente tem que repensar, nós temos que repensar, porque quem crê em Deus, não precisa ver para acreditar, quem conhece a Deus realmente, não precisa ver, só precisa crer, Amém? Lembra de Moisés quando ele vê ali o o arbusto, aquela sarça pegando fogo? Pegava fogo e não se consumia. Continuava verde. E isso era um prodígio. Então, como que Moisés sabia que Deus estava ali? Porque aquilo que estava acontecendo não era natural, era sobrenatural. Então Moisés falou, peraí, Deus está aqui. Está acontecendo um prodígio aqui. Então Deus fala conosco através de sinais e prodígios. E aí a gente pensa que só coisas sobrenaturais. Eu estava com o Enzo uma vez de moto, estava parado no semáforo, e o semáforo abriu para mim, e eu arranquei com a moto. A hora que eu arranquei, o carro passou no vermelho. E aí eu brequei, eu não sei como nós escapamos de o carro jogar a gente longe. Então, isso sim é um prodígio. Não sei como aconteceu, as pessoas ficaram todas paradas, atônitos, como que isso, como que não aconteceu um acidente? Então, quando acontecem essas coisas sobrenaturais que o homem não explica, isso são prodígios e várias outras coisas, então nós temos que estar ligado, estou falando de sarsa aqui, mas prodígios acontecem na nossa vida, outra forma de Deus estar falando conosco, forma audível, essa é a forma mais difícil de nós escutarmos Deus de forma audível talvez você já possa ter ouvido a voz de Deus audível eu 25 anos de ministério eu escutei apenas uma vez uma e meu irmão não é fácil não é fácil eu não sei se eu corria se eu tremia Se eu desmaiava. Saí daqui da igreja. Era um amigo nosso da da, da família, que já estava desenganado. E já tinham mandado chamar a família. E eu fui até o pronto-socorro ali da Afonso Pena. E ele falou, ó, já estava entubado. Aí eu entrei. Conheci aquele rapaz. Deus já tinha dado muitas oportunidades. E aí... Eu fiquei ali do lado do corpo ele todo entubado, já desenganado, e eu abaixei a cabeça ali e comecei a orar a Deus, falei, Deus, dá mais uma oportunidade, né? Salva Ele. E aí comecei a orar, e aí eu ouvi assim, acabou a chance, chega. Na hora eu eu abri os olhos comecei a procurar, fiquei totalmente amedrontado, apavorado, porque aí que eu me dei conta que era Deus falando, eu falei, meu Deus, porque eu conheci a vida daquele rapaz, e a Bíblia diz que aquele que muitas vezes é quebrantado, virá quebrantamento sem que haja cura, aquele que muitas vezes é repreendido, virá quebrantamento sem que haja cura. Então, Deus não é um Deus de brincadeira. Eu acompanhei a vida daquele homem e sei que Deus já tinha dado diversas diversas oportunidades dele até zombar de Deus. Então, naquele momento, Deus falou, chega. Mas essa foi a única vez. Essa é uma das formas mais difíceis da gente escutar que é a voz audível de Deus. Sexta forma de Deus falar, através de sonhos. Essa é a forma mais comum também de Deus falar conosco, através de sonhos. E como que eu sei que Deus fala comigo através de sonhos? Meu irmão, eu não sou muito de sonhar. Então eu acredito que quando Deus dá o sonho, Ele confirma. Até porque eu tenho um modelo em casa, minha mãe, Deus fala muito com ela. Né? Eu sempre quando eu prego eu falo dela porque ela para mim é um, assim, um modelo muito, muito bom para a minha área espiritual. E quando Deus fala com ela em sonho, ela fala, isso é de Deus. E Deus confirma no coração dela, isso é de Deus. E ela sempre compartilha isso conosco. Ela sonhou com um laço, né? aqueles laços de laço preto, ela disse assim Deus vai recolher, ela juntou a família assim, falou, Deus vai recolher e aí deu seis meses Deus recolheu meu sobrinho, 24 anos um menino lindo, não tinha nada uma leucemia aguda descobriu assim em uma semana uma semana faleceu Então através de sonhos, Deus fala conosco, Deus falou em sonhos com Jacó, Deus falou em sonhos com Maria, com o próprio José, José do Egito, são avisos de Deus e que Deus confirma no nosso coração. Sétima forma de Deus falar, através de visões, o que é uma visão? visão é a mesma coisa que se você estivesse, você fechou os olhos, fechou os olhos, aí vem aquele flash, aquele flash de Deus falando, fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo, oitava forma e última, de Deus falar conosco, através de pessoas, ou como queiram, profetas, são bocas de Deus, Deus, né, aqui na terra, nós estamos falando das formas mais comuns, lembrando que Deus é ilimitado, Deus fala de várias outras formas, né, agora você fala, Marcelo, tem gente que gosta de estar atrás de profeta, né, olha irmãos, eu eu acredito em profeta, né, acredito que Deus fala, mas eu sou da escola do pastor natalino, né, Existem pessoas que gostam de estar atrás de profeta. eu acredito que quando Deus quer falar conosco, Ele vai mandar alguém falar com você. Você não precisa estar atrás de profeta. Né? Deus usa profeta? Usa. Mas quando a gente vai atrás, a gente está botando a esperança na pessoa. Né? Às vezes eu, eu, eu comento de algumas, de algumas experiências espirituais da minha mãe com as pessoas, E as pessoas ficam aguçadas, porque são experiências, Deus usa minha mãe assim, sobrenatural. E as pessoas ficam aguçadas querendo conhecer minha mãe. E aí, pô, marca alguma coisa, 100% das vezes, essas pessoas não vão encontrar com a minha mãe. Por quê? Porque a gente tem que ter prudência. Eu sei que se eu marcar alguma coisa com essas pessoas, ou com qualquer um que queira conhecer minha mãe, eu sei que as pessoas vão na intenção de ver a pessoa, e a minha mãe não tem nada para oferecer, agora Deus tem, Deus tem, e quando elas estiverem, né, ali, Deus não vai falar, por quê? Porque Deus tem a hora certa de falar, a minha mãe ela não sai falando, ela não sai profetizando, é a hora que Deus fala com ela, então nós temos que entender isso, né, a gente não pode ficar atrás de pessoas, Evidente que, que você pode estar no local e Deus falar através de uma pessoa. E eu acredito nisso porque faz duas semanas Deus já tem falado acerca né, conosco de algumas coisas, e faz duas semanas que eu recebi um WhatsApp de uma pessoa lá do sul. Não conheço essa pessoa, nunca a vi. É um pastor que tem uma rede de igrejas lá no sul. E ele viu o Enzo no Raul Gil ano passado. E ele falou, Marcelo, Deus me deu um sonho. E entregou esse sonho. Uma pessoa que não conhece a gente, não sabe nada da gente. E entregou ali. Então olha só, você não precisa ir atrás. Deus manda. Deus manda falar. Deus manda falar, Deus vai usar pessoas para falar contigo, mas desde que nós não estejamos atrás de pessoas, de profetas, Deus Ele vai mandar até você, se é de Deus, Ele manda até você, amém? Porque primeiro, se eu fico atrás de profeta, é porque eu estou preguiçoso, eu não quero ler a palavra, eu não quero buscar Deus, eu não quero jejuar, então me mostra que eu sou preguiçoso, então eu não preciso estar atrás de pessoas, e segundo, eu fico muito suscetível a acreditar no que as pessoas vão falar, porque o profeta ele tem o um caráter, ele tem sentimento, então se eu estou atrás, qualquer coisa que a pessoa falar para mim eu vou acreditar, Por quê? Porque eu estou atrás, e quando você está atrás de Deus, aí sim Deus vai usar alguém para falar contigo, porque quando Deus manda, é muito mais certeiro. Eu não estou falando que não acontece, tá, irmãos? Todos estão entendendo? Amém? Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer, como usou na, na minha vida. Mas desde que... Nosso pastor Ele sempre fala, né? Ele tem um, um cuidado, um zelo muito grande. E é isso, porque a forma mais... A forma mais... É a forma mais fácil de nós contaminarmos a Palavra, é através de outra pessoa, é através de um profeta, é a forma mais fácil de nós contaminarmos a Palavra de Deus, então se Deus usar, amém, mas não fica atrás não irmão, em nome de Jesus, quando Deus usa o profeta, eu costumo dizer que é um grito de Deus, é o grito, Deus já falou com você de várias outras formas, agora quando Deus usa alguém, Deus está gritando, sentido figurado, lógico, Deus falando, olha, tenho pressa, tenho pressa, momento de preparação, momento de preparação, então Deus usa através da palavra, consciência, dificuldades, e é quando a gente não presta atenção em nada disso, aí Deus envia uma pessoa para falar contigo, a palavra de Deus diz, crê no Senhor, e nos seus profetas, e prosperareis, nosso profeta de plantão aqui é o pastor Natalino, né? tudo que o pastor fala aqui, a gente tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado, quando o pastor ele fala, nós ainda vamos viver os melhores anos da nossa vida, ele não está falando à toa, a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, porque ele é o um homem de Deus, que Deus colocou aqui para falar conosco, então se Deus falou com você através dessas oito formas saiba que vai acontecer se Deus falou com você alguma dessas oito formas aqui pode ser uma pode ser todas ou pode ser vai acontecer porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir amém mas o, o mais importante é vai acontecer mas como é que vou como é que eu vou estar quando isso acontecer como é que eu vou estar quando a promessa de Deus se cumprir? Porque as nossas decisões é que vai determinar aquilo que nós vamos viver nos próximos dias. Lembra da história de Sansão? Quando Deus cumpriu o que tinha falado na vida dele? Deus cumpriu, mas como Sansão estava? Sem os olhos, amarrado em correntes, como um bobo da corte. Então a questão é: o que Deus falou vai cumprir? Vai cumprir. Mas como é que eu vou estar quando a promessa de Deus se cumprir? E aquilo que Deus falou sobre a vida de, de, de Sansão se cumpriu: que ele ia matar mais homens, aí teve que se matar para matar os lá no, no, no palácio, só que estava lá como um bobo da corte, sem olhos acorrentado, humilhado. Então, meu irmão, as formas de Deus falar conosco. Seja prudente. Ore. Peça discernimento a Deus. Peça um sinal para Deus. Peça a confirmação de Deus. Se os homens de Deus, que são homens de Deus, pediram quem somos nós para orarmos e fazermos a coisa de qualquer jeito, qualquer coisa que acontecer, não, Deus falou, Deus falou, eu eu, eu brinco com o pastor Nataliano, ele fala assim, pô, o casal foi lá, quer separar, Deus falou, você já decidiu, você quer que eu vou falar o quê? Vocês já decidiram, você acha que Deus falou? Como Deus falou, o que a Bíblia condena? E às vezes a gente fica nessa. Nós não precisamos perguntar aquilo que a Bíblia condena. Então, para você que gosta de anotar, quais são as formas que Deus fala conosco? Através da Bíblia. Essa é a forma mais certeira, meu irmão. Através da nossa consciência. Através das dificuldades, sinais e prodígios, voz audível, sonhos, visões e através de pessoas, amém, então meu irmão, seja prudente, ore, peça a Deus confirmação, porque as nossas decisões impactam tudo, as nossas decisões impactam a nossa família, impactam a nossa vida, impacta aquilo que no, o nosso trabalho, Então, quanto mais prudente nós formos, orando. Você orou? Orei. Deus, manda um sinal, Deus. Manda uma confirmação, Deus. É o Senhor mesmo. É isso que eu tenho que fazer mesmo. E aí, Deus. Porque Deus é um Deus de processos. E a gente não gosta muito de processos. Quando Deus foi lá multiplicar os pães, né? O que que Ele fez? Ele saiu distribuindo o pão para todo mundo? Não. Pegou os cinco pães e dois peixinhos. Ó, separa aí grupos de 50 e 100. Separou? Agora vamos orar. Orou? Distribui. Distribuiu? Todo mundo comeu? Comeu. Junta o que sobrou, coloca no C. Olha só o sincronismo. Olha só o processo. Então a gente não gosta desses processos. Principalmente na oração, principalmente quando a gente está querendo tomar alguma decisão. Nós estamos num culto de oração, oramos e queremos tomar decisões. E eu sempre falo, quando nós falamos isso, é muito perigoso. Eu vou falar porque Deus falou. Meu Deus. Eu tenho um medo de falar isso. Não, Deus falou. Ir lá e tomar decisão. Primeiro, que se der errado, as pessoas, ah, não. Deus não tinha falado? Então. Então, meu irmão, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Deus, que é um manual para as nossas vidas. Muito obrigado pelas tuas instruções, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, tomar decisões precipitadas. Nós estamos aqui, ó oh Deus, para aprender mais de Ti, Deus. Para aprender através da Tua Palavra, Deus. Através dos processos que o Senhor tem. Através de relacionamento, Pai, que o Senhor quer ter conosco, Deus. Ó, oh, Pai, não nos deixa, Pai, errar, ó oh Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos estar buscando mais do que oração, Pai. Que nós possamos estar buscando sinais, confirmações do Senhor, vindas direto do trono da graça de Deus, que o Senhor possa nos dar a paciência, Deus, em nome de Jesus, quantos de nós, ó Pai, precisa de paciência para escutar a confirmação do Senhor, ó oh, Deus, não nos deixes cair no erro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, a cada culto, a cada dia, Pai, estar buscando através da Tua Palavra, através do jejum, através da oração, pai, através da confirmação, Deus, em nome de Jesus, ó oh, pai. Nós te amamos, ó oh, pai. E nós temos a certeza que o Senhor fala conosco, ó oh, pai. E nós queremos cada dia mais, ó oh, pai, estar sensíveis à tua voz, ó oh, pai, estar com o coração, a mente, ó oh, pai, conectados, ó oh, pai, contigo, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós te agradecemos, ó oh, pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?